0: So, dann, hallo zusammen da draußen an den Empfangsgeräten, <lacht> mein Name ist Jason, ihr seid bei Schöner Glauben und Auf UKW 99,5. Ja.
1: <lacht>
0: ja, da kommt schon, äh, äh, was sagt man, der Profi, ähm, Doro, schön, dass du da bist. Das hallo Jason,
1: mich ja, mich auch.
0: <lacht> ja, äh, du hast quasi schon verraten, du arbeitest, ähm, du, du bist quasi auch im, im äh, auditiven äh Im Radio Business. zu hören. Du äh, machst Dinge, die was mit Radio zu tun haben. Und jetzt gerade sehe ich dich, nicht gut?
1: Jetzt ah. warst du gerade weg. Ja, ja jetzt, 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 jetzt bist sind du wieder da. Wir,
0: ja, jetzt sind wir wieder da, genau. Ähm, so, wir, wir sprechen heute über äh, Posttheismus, über Gebet, über Gott und Person sein und, und sowas, weil du dazu gearbeitet hast. Mhm. Und das, ich freue mich da riesig drauf, ich habe deine Arbeit gelesen und ähm, kann es gar nicht erwarten, da ins Gespräch einzusteigen. Aber vorher einmal, magst du kurz mal sagen, wer bist du und was machst du?
1: Ja, ich heiße Doro, Adrian mit Nachnamen, ähm, ich bin jetzt Mitte 40, arbeite beim Radio in der Schweiz und, ähm, ähm, wer bin ich, was mache ich? Ja, ähm, eine lange Geschichte. In 45 Jahren sammelt sich so einiges an. Ich bin selber in der Pfingstgemeinde groß geworden. Ich habe deine letzte Folge mit großem Genuss gehört, weil die Priska von ganz vielem erzählt, was ich auch kenne. Und ähm, da habe ich mich auch wieder mal sehr drin wiedergefunden. Ähm, seitdem hat sich äh, vieles Vieles verändert, glaubensmäßig sehr, 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 sehr stark verändert und mein Interesse an Theologie ist, ist irgendwann so geweckt worden. Ich habe Theologen, Pfarrer, Pfarrerinnen kennengelernt, auch dann beruflich und habe dann irgendwann gemerkt, ja, da, da, da gibt es doch vielleicht noch einiges auch zu entdecken. Also so im, im, in manchen Freikirchen, du kennst es ja, ähm, ist so ja. Uni-Theologie nicht so gefeiert. War bei uns auch so. Also als erstes Studium wäre das für mich gar nicht in Frage gekommen. Aber ja, ich habe gemerkt, äh, das, das reizt mich. Und dann habe ich mit 40 noch angefangen, in Basel Theologie zu studieren. Ja. An der Uni dann? An der Uni, genau.
0: Ja, klasse. Hört sich äh, gut an. Und die Maßarbeit, die du geschrieben hast, die, ähm, also wir haben im Sommer telefoniert mhm. und äh, ich, ich weiß noch, du hattest mir eine E-Mail geschrieben und das, so die Hookline war so ein bisschen, äh, Posttheismus und Gebet mhm. und das hat mich direkt gecatcht, weil äh, Posttheismus, ich weiß nicht, ob viele mit dem Begriff was anfangen können, aber ich vermute, dass die Hörenden dieses Podcasts ähm, wahrscheinlich schon was damit anfangen können. Es ähm, ist, ist ein super spannendes Konzept. Magst du mal ein bisschen erzählen, ähm, worum ging es in deiner Arbeit, wie bist du auf das Thema gekommen, so das alles?
1: Ja, gerne. Also es ist eigentlich so die Frage, auch meine eigene Frage, wie, wie geht das überhaupt weiter glauben oder eine spirituelle Praxis entwickeln, wenn das, was ich mal geglaubt habe, eigentlich jetzt so alles nicht mehr für mich trägt oder passt. Ähm, ich habe auch so eine, wie man das nennt, Dekonstruktionsbiografie. Und ähm, dann habe ich gemerkt, oder oder es war dann einfach so, ich habe dann natürlich auch aufgehört zu beten. Also habe ich gemerkt, okay, das glaube ich jetzt nicht mehr, das glaube ich nicht mehr, das ist irgendwie nicht mehr stimmig und, und überhaupt ein großes Fragezeichen, was überhaupt Gott angeht. Aber das Gebet hat sich ja immer an Gott gerichtet, also an einen Gott, den ich mir doch auch sehr konkret vorgestellt hatte. Er wurde mir auch sehr konkret gepredigt. Und auch im Gespräch mit mit Freundinnen, Weggefährten, da habe ich gemerkt, das geht ja anderen auch so. Und dann hört auch sowas wie spirituelles Leben auf, obwohl man das vielleicht eigentlich gerne hätte oder vermisst. Und dann habe ich gedacht, dann mache ich doch das zu meiner Frage für die Masterarbeit. Wie, wie geht denn das? Also, weiter glauben, aber eben auch weiter, sage ich mal, praktizieren, mhm. wenn eigentlich alles irgendwie mal so auf Null war, so die ganze Glaubensgeschichte und, und alles in Frage stand.
0: Das heißt, dass deine Erfahrung, dass du aufgehört hast zu beten, so ein bisschen der Ausgangspunkt war?
1: Mhm. Genau, mhm. Und, und viele Gespräche auch, ja, mit Freundinnen mhm. und Freunden und dann im Studium selbst äh, wann schon natürlich, also ich fand auch Bibelwissenschaft ganz toll, also altes Testament habe ich auch äh, wahnsinnig viel gelernt, aber gerade so in der Dogmatik, ähm, wenn es dann diese Fragen ähm, betroffen hat, wo ich meine Biografie drin entdeckt habe, dann habe ich gedacht, ah ja, cool, also ich meine zum Beispiel Dorothee Sölle, ich wusste natürlich, dass es die gibt, aber die, die war auch früher, war das auch so Persona non grata, also die hat man natürlich nicht gelesen und dann habe ich habe ich mich mit ihr befasst, habe ein Referat gehalten und so weiter und, und habe gemerkt, cool, die hat ja diese Gedanken auch schon gedacht. Also wenn wenn Gott so wie einem beigebracht wurde, wenn man das so nicht mehr glaubt, wie, wie geht es denn dann vielleicht anders? Und in einer Dogmatikvorlesung dann zum Thema Theismus, da habe ich gemerkt, okay, krass, jetzt, jetzt habe ich so einen Namen für, für das, wie mir Gott beigebracht wurde. Und ich fand das eben sehr spannend, dass es nicht die einzige Art und Weise ist, Gott zu denken. Und, und so habe ich das dann so, so zusammengebracht, die Frage nach Theismus und dem innertheologischen Atheismus, also dem Hinterfragen von diesem Konzept, zu dem wir wahrscheinlich gleich noch kommen. Genau. Und was, was macht es dann mit, mit Glauben, mit Praxis?
0: Ah okay, also das heißt, du hast in der Vorlesung gesessen, mhm. die haben was über Theismus gesagt und mhm. du hast gesagt, ah okay, so ja. so habe ich es. Ähm, magst ja. du das mal ein bisschen erzählen? Also was mhm. äh, was war so das, was du über deinen eigenen Glauben da entdeckt hast? Oder wie du es dann <lacht> neu reflektieren konntest?
1: Ja, ich würde sagen, eigentlich dieses sehr, sehr, sehr stark definierte Gottesbild. Also ähm, zum Theismus gehört, gehört ganz stark auch die Vorstellung, dass da ein sozusagen höheres Wesen ist, was ähm, also alle Macht hat, also allmächtig ist, allgütig ist, allwissend ist und ähm, was eigentlich so menschliche Eigenschaften hat, aber in Perfektion, das nennt man dann Perfekt, ich muss es nachgucken, Perfektibilismus wäre der Fachbegriff, schöner Begriff. Schön, ne? Ähm, dann ich, ich, ich ratter jetzt mal die fünf Begriffe durch. Supranaturalismus heißt ähm, eben also über unserer Natur, wie in einer anderen Sphäre. Also damit bin ich auch ganz stark aufgewachsen, Pfingstgemeinde. Da gibt es halt die Welt, das Irdische und es gibt das Göttliche, das Geistliche. Das sind ja zwei getrennte Sphären, die ja oft nicht so leicht zusammenfinden. Eben Personalismus, Gott als Person denken. Ähm, dann Autarkismus, also er ist souverän und frei, das heißt, er wird auch nicht wirklich so stark beeinflusst von dem, was wir hier so machen und tun und Fundamentalismus im Sinne von, er liegt, also diese Schöpferkraft liegt allem zugrunde, allem, was ist und ja, ich, ich glaube, man kann sagen, also Hartmut von Sass hat ein Essay geschrieben, der heißt Atheistisch Glauben und und da umschreibt er nochmal so eben diese fünf ähm, Eigenschaften, die dem theistischen Gottesbild zugrunde liegen. Und er sagt, das begegnet begegne uns heute selten in so einer Reihenform, aber es durchzieht doch viele Arten und Weisen zu glauben. Und ähm, dieses Personendenken, sagt er, ist eigentlich der Kern von diesem theistischen Gottesbild. Und ich habe aber schon eigentlich, ja, würde ich sagen, fast fast bei allen fünf Eigenschaften kann ich eigentlich so einen Haken dahinter machen. Ja, wurde, wurde wirklich so uns so... Beigebracht. Auch dieses er, er, also überhaupt Er, ist so weit weg. Ne? Und dann immer irgendwie auch diese Spannung und, und dann dieses, dieses Versuchen, irgendwie nahe zu kommen oder dass jetzt doch Gott bitte nah hierher kommt und ich will dich doch spüren und jetzt sei doch hier und sei doch bei mir und so weiter. Also so, eine, so ein ganz starker Dualismus auch. Ja, also habe ich schon sehr, sehr drin wiedergefunden, so meine Prägung.
0: Ich glaube, dass. Ich weiß nicht, wie du das im Theologiestudium äh, wahrgenommen hast, aber aus meiner Sicht versuchen ja sehr, sehr viele unterschiedliche theologische Strömungen äh, irgendwie zu sagen, dass Gott sowas wie eine Person ist. Aber wenn man dann mal genauer nachfragt, was meint ihr eigentlich damit, dann äh, wird es unterschiedlich, um es mal vorsichtig zu sagen. Also Person sein kann ganz, ganz viel äh, bedeuten. Mhm. Ähm, wie, wie hast du das wahrgenommen?
1: Im Studium? Mhm. Ja, da ist mir vor allem entgegengekommen, ähm, ich habe das dann auch, glaube ich, so geschrieben, dieses jahr aber also von Gott ja. als Person reden, aber, dann großes, fettes Aber mit blinkenden Ausrufezeichen und Warndreieck, äh, bitte seid euch bewusst, das ist natürlich nur eine Metapher. Also Gott ist natürlich nicht Person, weil wenn es Gott gibt, dann sprengt, er, sieht alle Kategorien, aber wir haben halt ein begrenztes menschliches Denken und es ist für uns viel leichter, uns an eine gedachte Person zu richten. Wir wissen aber, da ist keine Person, aber wir tun mal so als ob, weil dann können wir mit ihr reden. Also das jetzt mal total flapsig formuliert. Das ist auch gleichzeitig mein Kritikpunkt, weil ich nach meiner Prägung sagen würde, dass, also so wie ich aufgewachsen bin, wird das ja nicht, diese Reflexionsebene wird da ja nicht gezogen.
0: Ja, das glaube ich auch tatsächlich. Also da ist äh, Gott einfach der Big Daddy oder
1: also oder wer auch immer gerade, ne? Der Dichter, ja. der König, ja. äh, der Herrscher, ja. Jesus sehr, der Freund.
0: Ja. Ja. Finde ich
1: doch sehr personal, sehr sehr konkret, also schon ähm, vielfältig schon. Natürlich auch mit den verschiedenen biblischen Bildern, die es so gibt. Aber trotzdem. Vielleicht auch je nach Gemeindeprägung, bei uns war sehr stark dieses König und Heilig und Herrscher. Und ja, ich habe mir auch als Kind dann so diesen goldenen Thron vorgestellt und überhaupt Himmel war auch irgendwie mit Glas und Gold und Edelsteinen. Und irgendwie wollte ich da auch gar nicht so richtig gerne hin, weil das, das war auch irgendwie kalt. Ja. Aber sehr, so eine sehr konkrete Vorstellung. Also ich wollte natürlich auch nicht äh, an den anderen Ort, ne? Aber es war, das war auch irgendwie schon ein Dilemma. Ja.
0: Boah, ich, ich, ich erinnere mich gerade, es, es gab mal oder es gibt so ein Zitat von irgendeinem, was weiß ich, so ein Aristoteles oder irgendwie so ein Philosoph aus der Antike, der mal irgendwie so sinngemäß gesagt hat, also wenn Pferde an einen Gott glauben würden, dann hätte er wahrscheinlich Hufe, Mähne und äh, Schnute und sowas. Mhm. So, also
1: das würde wahrscheinlich also mein Dogmatikprofessor, den ich sehr schätze, der ist natürlich auch sehr differenziert und er mhm. sagt auch, es gibt das ganze Spektrum von sehr apersonal bis sehr personal, aber also ich verstehe ihn so so ganz, kommt man im Christentum halt auch nicht dran vorbei. Also es ist halt so, natürlich gibt es auch die ganze Tradition und so Gott doch irgendwie personhaft zu denken. Aber da, da wollte ich noch mal so irgendwie dahinter schauen. Ist das wirklich so? Und kann ich wirklich nicht beten, ohne so ein Personenwesen zu denken? Und, und ich glaube, es gibt Leute, für die geht es nicht mehr. Weil das zu, ja, das, also Gehirn und Körper sind einfach so geprägt, wenn man so damit aufgewachsen ist, dass 20, 30 Jahre immer gehört hat, vielleicht jeden Tag gebetet hat, dann ist es einfach so, so, so tief verankert. Und wenn das dann irgendwie in, in keine gute Richtung läuft, sozusagen der ganze Prozess, dann ist es ganz schwierig, etwas ganz Ähnliches daneben zu denken. Weißt hm. du, was ich meine? Ja. Also da habe ich gemerkt, dass das funktioniert irgendwie für mich nicht. Also ich bin dann in die reformierte Kirche gegangen und so und habe es immer wieder versucht. Aber das ist dann irgendwie so, so, so ähnlich und dann bin ich wieder auf der alten Spur.
0: Hm. Ich merke, dass da ja auch unterschiedliche Prägungen mit unterschiedlichen Problemen groß werden. Also, äh, ja. ich habe also ein ein Aha-Erlebnis für mich war mal ähm, zu er er erleben oder zu festzustellen, dass in vielen so liberalen, ähm, auch in amerikanischen Strömungen, dass da äh, häufig das Problem ist, dass man sich ganz ganz stark abgrenzen muss von irgendwelchen Gottesvorstellungen, die diese Projektion ja, wo man im Verdacht steht, okay, dein Gottesbild ist eigentlich nur eine Projektion. Ja, also das, äh, äh, die Pferde, die sich eben dann irgendwie ein XXL-Pferd mit Mähne und Stute und so weiter vorstellen. Oder eben die Menschen, mhm. die sich eben eigentlich nur den Supermenschen mit äh, gesteigerten Eigenschaften dann mhm. äh, vorstellen. Ich glaube, äh, meine Prägung war es dann mehr so, sich loszu oder, oder ähm, die, die Frage war dann nicht so sehr, äh, ist mein Gottesbild eine Projektion, sondern äh, mein, meine Sozialisation war sehr stark davon geprägt, äh, wir müssen bibeltreu sein. Also, das, das war die, die große mhm. Frage. Ist das, was ich glaube, ist das irgendwie mit der Bibel ähm, abzugleichen?
1: Im Und Sinne von, steht das so irgendwo?
0: Ja, genau. Kann ich, kann ich so einen Haken hintermachen? Da habe ich einen Bibelfest, der das äh, so, so sagt. Mhm. Dann waren sie eben so Diskussionen: ist Gott jetzt eine Frau? Und dann, wenn du eben äh, sagen kannst, gibt es keinen Bibelvers für oder keinen, der das so ganz klar sagt, dann sagst du, nee, lieber nicht. So, das, das waren so, so mehr die. Mehr so
1: der die, kleinste Nenner. dann. Ja, ja.
0: Was würdest du denn sagen, was was hast du denn so wahrgenommen? Oder auch bei dir selber, äh, wo dieses ähm, diese Form zu glauben dann irgendwo schwierig wurde. Oder vielleicht mhm. auch anders gefragt, was, was waren so für dich die Punkte, wo du gemerkt hast, da ähm, entsteht eine Spannung.
1: Ja, also eine Spannung ganz früh, glaube ich, war meine größte Spannung das, das Ding mit der Hölle. Ja. Ähm, also mein Vater ist mit zwei Pflegemüttern aufgewachsen und ähm, die oh. haben nicht, so wie es damals hieß, nicht in unserem Sinne geglaubt. Ne? Ähm, also, das hieß, die sind nicht wiedergeboren. Und das waren für mich wie also Oma und Tante, Großtante. Oma und Tante habe ich die genannt. Und ich habe dann eine Zeit, lang ich jeden Abend sehr, sehr ähnlich für die gebetet weil das war für mich eigentlich irgendwie unvorstellbar, dass die dann wirklich in diesen Flammen mal lodern. Ja. und Oder die Flammen lodern und sie, ja, du weißt, was ich meine. Ja. Und als Kind habe ich mir das einfach so konkret vorgestellt und das, ja, das war wirklich ähm, total die Spannung und das hatte ich später auch, also auch mit, mit Schulfreundinnen, äh, Klassenkameraden. Später im ersten Studium war ich, habe ich auch noch so getickt. Da waren es dann halt meine Mitbewohnerinnen, wo ich dachte, das, das kann doch nicht sein, dass die dann, wenn sie jetzt nicht irgendwann dieses Übergabegebet sprechen, dann ewig in der Hölle sind. Aber nach, nach diesem Glauben, mit dem ich aufgewachsen bin, wäre das so gewesen. Und das war, glaube ich, schon. Das, das größte Ding. Und zweites, auch schon als Kind, war immer das mit dem mit dem Sündenfall, dass ich dachte, wie kann denn Gott die Menschen schaffen, und er ist ja allwissend, dann weiß er doch, wie viele sich gegen ihn entscheiden werden. Wie kann er denn, also da ist doch ein Fehler in der Versuchsanordnung. Und das, so, das, das war mir so wie all die körperlich empfundene Spannung. Aber damals war es keine Option, zu sagen, okay, dann glaube ich das nicht, weil das war ja die absolute Wahrheit. Und ja, das waren, glaube früh schon so die ja so die die Hauptspannungsthemen. Äh,
0: ja, ich vermute mal, als du dann in diesem Seminar saßt und äh, man dann diese äh, Merkmale des Theismus dann äh, durchgegangen ist, äh, da wird wahrscheinlich irgendwann auch die Kritik am Theismus eine Rolle gespielt.
1: Ja, haben. genau.
0: Mhm. Ähm, wie, wie, ist, wie bist wie stehst du dazu? Was was sind das so? Was kannst du damit anfangen? Was sind für dich so Punkte, wo du sagst, ja ähm, sollte man auf jeden Fall bedenken?
1: Ja, also ich finde die Frage spannend, wie, wie, genau, wie geht denn das dann überhaupt anders zu glauben? Ähm, weil es, es scheint erstmal so diese Alternative, wenn ich das nicht glaube, dann glaube ich halt nicht mehr. Und mh, ich glaube, Caputo beschreibt das auch ganz gut. Ihr hattet ja diese schöne Podcast-Folge über das mhm. Buch von Caputo und ich bin dann dadurch auf ihn gestoßen, fand das wirklich super, fand ich großartig. Dass es eigentlich wie wie also dass es nicht nur zwei Alternativen gibt. Es gibt nicht nur den Theismus und den Atheismus, sondern es gibt wie auch noch einen anderen Weg. Und also im Studium war es ging bei uns leider sehr wenig um Dorothee Sölle. Ich finde, die ist immer noch viel zu wenig rezipiert. Ich grüße auch meinen lieben Professor, der jetzt in Ruhestand geht. Ja. Ich finde, es sollte einfach noch viel mehr über ihr Solle und, und ihr Werk. Ich habe das Gefühl, das ist noch überhaupt gar nicht so richtig ähm, rezipiert. Ja, ja, Klammer zu. Ähm, mich, mich hat bei Ein ihr so... Ein dickes
0: Ausrufezeichen dahinter. Ich sehe es ja, genauso.
1: Ja, Amen dazu. Ja. <lacht> ähm, Genau, ich mag bei ihr so diese Leidenschaft, also sie, sie, sie hat ja so einen ganz, ganz starken Drang, so, so, eine, so eine total große Leidenschaft und ähm, das hat mich, glaube ich, daran so gereizt, also jetzt nicht zu sagen, okay, ich habe es jetzt kapiert, ich habe da irgendwie einen Quatsch geglaubt, war schade drum, sondern was ist es denn dann, wo ist denn dann, wo liegt denn dann das Lebendige und, und dieser Spur zu folgen, das, das hat mich interessiert.
0: Ah, Mega. Da kann ich sehr viel mit anfangen. Weil, ähm, ich merke, dass viele von diesen Dekonstruktionsgeschichten ähm, bei mir nicht so viel zum Klingen bringen, weil das, also ich habe auch meine Dekonstruktionsgeschichten ähm, aus dem Fundamentalismus rausgehabt, sicherlich, aber in der Regel war das eben nicht, hier bricht was zusammen und ich stehe vom mhm. Scherbenhaufen, sondern in der Regel war das so, boah, guck mal da, da ist irgendetwas, wo ganz viel Leben ist. Ja. Und da sind neue Möglichkeiten. Und da ist es irgendwie ein Abenteuer. Lass uns das mal ausprobieren. Mhm. So, und dann. Ähm einfach diese Dinge dann ausprobieren, Umzug und, und, und da mitarbeiten und da eine Gemeinde gründen und, und auch theologisch dann einfach. Das ist ein neuer Autor, der ähm, wirklich eine Menge Potenzial äh, hat und, und so und so bin ich immer von, von Rob Bell über Prozesstheologie immer zum mhm. Nächsten gestolpert mhm. und viele Dinge dann einfach wie so ein Schwamm aufgesogen. Es ja. war für mich eben nie so dieses, boah, jetzt, äh, alles so so, so krisenbehaftet das war für mich eher neugierde so, Ja. so und das kann ich bei bei Söller als ich die dann irgendwann auch äh, äh, gefunden habe, kann ich das absolut nachvollziehen, weil die ja. eben auch auch mit mit ihrer also die hat ja eine unfassbare politische Energie äh, gehabt, wie, wie das total sich umgesetzt ist. Das ist Wahnsinn. Ja.
1: Ähm, ja, magst du da noch äh, ergänzen, also Ja. Genau, also ähm nochmal vielleicht zu dem John Caputo, weil ich das in dem Zusammenhang auch irgendwie so ein, so ein Augenöffner fand. Ähm, er hat mir geholfen, nochmal das, diesen Prozess der Dekonstruktion, weil er das ja so ganz positiv beschreibt, ja. mhm. das nochmal auch zu reframen, wie man neudeutsch sagt. Also was du auch gerade gesagt hast und du hast doch auch, auch gesagt, ähm, deine Masterarbeit ist eigentlich auch ein Ergebnis, dass das nicht, das ist nicht die Krise eigentlich, die, die, die folgt vielleicht aus einer Krise, die Dekonstruktion, ne? aber dass das an sich eigentlich, oder hast du das gesagt mit dem Problem und der Lösung, also ja, das ja, ist genau. eigentlich gar nicht das Problem, ne? sondern ein Teil der Lösung und und der Caputo beschreibt das finde ich, also es hat, hat für mich irgendwie jetzt, war so noch das Puzzlestück auch für meine Masterarbeit, also es hat richtig Glücksgefühle ausgelöst, das zu lesen, die Torheit Gottes von Caputo, weil das so für mich wie so ein, natürlich ist das ein, eine vorläufige Theologie, die ich hier versucht habe, ein bisschen zusammen zu verdichten in meiner Masterarbeit. Aber es war nochmal so diese, dieser Schlüssel, auch zu merken, ja, dieser Prozess, die Dinge zu hinterfragen und Sachen hinter sich zu lassen, das ist total wichtig, damit man auch zu dem durchdringt, was ja dahinter liegt. Also das hat mir irgendwie sehr geholfen, dieser Gedanke, wenn es etwas gibt, was nicht konstruiert ja. ist, also nicht Menschen gemacht, nicht Ideen, Metaphern, Symbole, ne, sondern etwas, also eine Wahrheit, die, die doch irgendwie alles zusammenhält und trägt und die vielleicht aber überhaupt gar nicht Gott heißt. Ähm, oder man kann sie so nennen, aber man muss sie nicht so nennen. Wenn es das gibt, dann müssen wir doch ob gar keine Angst haben, die Sachen beiseite zu legen, die, da, die wir da vorgebaut haben. Hm. Und ja, es ist ja natürlich auch sehr ein philosophischer Ga Gedankengang. Und ich hätte nicht gedacht, dass mir sowas philosophisch ist. also ich finde Philosophie spannend, aber ich dachte, es ist eher so ein bisschen ähm, theoretisch, aber das war für mich irgendwie dann auf einmal sehr konkret, weil es, ich glaube, weil ich eben so krass mit diesen ganzen Bildern und Gedanken aufgewachsen bin, ist es doch sehr gut, neue Bilder auch zu bekommen. Hm. Ja. ja, und das, ja. das hat er für mich geleistet und das fand ich irgendwie ganz, ganz toll und halt wirklich auch mal ganz anders darüber zu denken, ähm, ohne Angst dass da jetzt dann nichts mehr übrig bleibt. Ja. Weil wenn es da diese letzte Wirklichkeit gibt, dann bin ich ja Teil davon. Hm. Also dann bin ich ja sowieso da drin. Da kann ich ja gar nicht rausfallen.
0: Hast du eine Lieblingsmetapher bei Caputo ähm, für dich mitgenommen?
1: Ähm, ist es ist vielleicht wirklich in meinem Kopf dieses Bild entstanden von etwas, was allem zugrunde liegt oder noch hinter allem Konstruierten ist. Also es ist nicht so ein konkretes Bild, aber vielleicht dann eher wie wie ein, naja, ein Raum oder, ja, ich kann es gar nicht so richtig beschreiben. Ähm, aber eben, dass es, es geht, das ist halt auch eine meiner Interviewpartnerinnen in der Arbeit so schön gesagt, dass sie irgendwann gemerkt hat, dass sie fällt ja gar nicht durch den Boden. Also sie lag auf dem Boden, es ging ihr total schlecht, Burnout und so. und Sie hat das Gefühl, ich sterbe jetzt. Und zu spüren, aber der Boden, der ist ja noch da. Hm. Und das habe ich auch mit Caputo zusammengebracht, wenn alles, auch Glaubensgewissheiten und so, alles weg ist. Aber der ist ja noch, da ist ja was. Das, ja, das, das war wahrscheinlich ja. das Stärkste für mich. Also das mit dem Ereignis und dem Ruf, er spricht ja von einem Ereignis. Das habe ich schon, fand ich auch gut. Aber ich glaube, für mich ist so wie, wie so eine letzte Wirklichkeit, die, die sich allen unseren, unseren Beschreibungen entzieht. Das fand ich am hilfreichsten.
2: Ja.
0: Ach. Ja, ich habe äh, mehrere, die mir da extrem gut gefallen haben. Das mit dem mit dem Grund, ähm, da, also ich glaube, eine Textstelle bei ihm war ja auch, äh, such Gott nicht oben, mm
2: -hmm, mm -hmm. sondern such
0: ihm im, im Grund, in deines, ja, in der Tiefe mm -hmm. deiner Seele und so. Ah,
1: das fand ich super. Das war
0: sehr, sehr stark, ja. Das finde ja. ich
1: super, genau, weil also gerade jetzt nochmal anknüpfen an Theismus, mhm. Gott als höchstes Wesen, ja. und der wenn dann der der Atheismus, also der, ähm, sage ich jetzt mal, nicht christliche Atheismus, ähm, der richtet sich eigentlich gegen dieses höchste Wesen mhm. und, und wenn dann Caputo sagt, nein, also wir sprechen eigentlich von was ganz anderem, also etwas kategorial anderem. Hm. Da habe ich mich wirklich sehr, habe ich gedacht, ja, cool, also das ist die Spur, auf der ich sein möchte. Ich möchte gar nicht diese, gibt es ihn jetzt und greift er jetzt ein und handelt er jetzt oder so, sondern wirklich mehr von, ja, von einer Wirklichkeit auszugehen. Ja.
0: Ähm, lass uns doch mal ein bisschen über Gebet reden. Du hast in deiner Arbeit hast du ähm, Gebets, nach Gebetspraxis gefragt und mhm. nach ähm, Gottesbild. Ähm, vielleicht auch hier nochmal, du hast gerade schon ein bisschen erzählt, ähm, du hast aufgehört zu beten. Mhm. Ähm, hat sich das irgendwie verändert für dich? Also wie ist das weitergegangen? Einfach nur mal von, von dir jetzt und können da gleich auch dann über die Arbeit reden.
1: Mhm. Also da, seit ich sozusagen aufgehört habe zu beten, ob sich das dann seitdem schon wieder verändert hat? Jetzt Meinst zum Beispiel du so? durch die,
0: durch die äh, Beschäftigung jetzt mit Caputo Sölle und so weiter.
1: Ich habe schon jetzt auch durch die Interviews, ähm, also das, das sind fünf Personen, die regelmäßig meditieren und sie alle sagen, das ist für sie Gebet, weil sie hm. meditieren auch in einem christlichen Kontext. Ähm, ich habe schon durch diese Interviews total ähm, wieder Motivation gekriegt, auch in die Stille zu gehen. Und es gab eine Zeit, ähm, wo, wo wir als Familie, also mein Mann und ich, und in der Zeit haben wir zwei Kinder bekommen, haben wir in einer Kommunität gelebt, in einer Lebensgemeinschaft, eine ökumenische. Und da gab es immer die Abendgebete, eine Viertelstunde. Und da denke ich in dem Zusammenhang jetzt doch häufiger dran, weil das das war vielleicht sowas wie so ein posttheistisches Beten. Also da ging es auch jetzt nicht in erster Linie um irgendwie eine Anrede und ein Gegenüber oder so, sondern es war eigentlich auch so eine gemeinsame Praxis in Stille und und so. Aber ich weiß nicht, ob du deine Frage jetzt beantwortet habe. Also es ist eher vielleicht die Motivation da und ab und zu mache ich es auch. Ähm, würde es gerne noch häufiger machen. Und ich würde es gerne wieder in Gemeinschaft irgendwie auch machen. Das finde ich schon auch sehr schön, wenn hm. man das nicht alleine
0: Ich höre das häufig, dass, dass ähm, so die Dekonstruktionsreise dazu führt, dass die spirituelle äh, spirituelle Praxis sich so verändert, dass man eben von so einem man spricht mit dem unsichtbaren Freund Jesus hin mhm. zu ähm, ne, eine Form von stille Meditation, sowas in der Art. Ähm, ich habe das auch, ich habe da auch meine Versuche mitgemacht so, so Richard Raw oder so. Das sind ja auch Leute, die da sehr sehr ähm, mhm. viel in die Richtung gearbeitet haben und da auch Leute anleiten. Ich merke, äh, es es mich noch nicht so. Das, was mich mehr gehuckt hat, ist tatsächlich das, das Schreiben. Also, ich habe so ähm, Übungen kennengelernt, wo man auch in Gruppen teilweise dann ähm, so äh, Dorothe Dorias äh, hat dann ein Buch zugeschrieben: einfach äh, zwölf Minuten und du fängst an zu schreiben zu einem bestimmten Thema.
2: Mhm.
0: Und da merke ich, da passiert für mich persönlich mehr, weil ähm, ja ich glaube eben, also dieses, ne, guck, guck in die Tiefe deiner Seele und und mhm. so wo Gott da und ich glaube wenn durchs, durch Schreiben komme ich da stärker dran ja und äh, natürlich sind es meine ähm, Worte die ich da aufschreibe und dass das irgendwo was mit drin ist aber trotzdem auf eine Weise merke ich ähm, für mich ist es jetzt gerade so der Schritt wo das ähm, in eine gute Richtung geht müsste ich auch tatsächlich mhm. mal regelmäßiger machen aber ähm, da habe ich sehr gute Erfahrungen mitgemacht das dann auch wenn man das in der Gruppe teilt finde ich ähm, finde ich mega Mega deep so, ja.
1: Also teilt man das, indem man sich das gegenseitig vorliest oder schreibt man auch an einem Text gemeinsam, dass das dann weitergeht und jemand anders weiterschreibt?
0: Also so wie wir das ausprobiert haben, ist es mehr, ähm, jeder schreibt einen eigenen Text, aber man sitzt eben zusammen sozusagen im Kreis und du äh, mhm. schreibst dann zwölf Minuten mhm. und danach ähm, liest man sich eben vor. Es ist immer so, ne, so ein bisschen so eine Herausforderung, weil ähm, das Schreiben, also die die Idee ist, du schreibst zwölf Minuten ohne abzusetzen. Und dann eben ah, ja. auch nicht, nicht zu überlegen. Also du ja. formulierst da nicht viel und deswegen, das kommt dann einfach raus. Und weil du auch so ein bisschen so einen Zeitdruck hast, dann ähm, da ist dann auch wirklich nicht viel mit Selbstzensur oder so. Ja. Und das ist dann schon äh, sehr, sehr deep, sehr intensiv, was dann da kommen kann. Mhm. Aber gerade das, finde ich, hat sehr viel, sehr viel Kraft auch.
1: Und ich habe gerade gedacht, das ist ja vielleicht überhaupt dann die Frage, wie definieren wir, also wenn man es Gebet nennen möchte, ne, mhm. dann, dann, dann braucht es ja auch erstmal eine Definition, weil wenn man so klassisch äh, wie jetzt so Nachschlagewerke, da ist ja Gebet im Christentum ist ja eigentlich mit einem Gegenüber. Ne? Mhm. Und dann bräuchte es ja erstmal, wenn man sagt, jetzt aber postheistisch beten, wie eine neue Definition. Jetzt habe ich gerade gedacht, also das eine dieser Blick in die Tiefe, also auch nach Caputo, ich mhm. konnte nicht in der Höhe, in der Tiefe suchen. Und das andere finde ich schon auch noch sehr schön oder bedeutsam, dass sich dann verbinden mit den anderen. Hm. Und das kann ja, also gerade das, was du geschildert hast, ist ja eigentlich sowas, ist ja auch dann so ein Moment, wo man wirklich ähm, erstmal in die Tiefe spürt, aber dann auch sich öffnet und auch die anderen spürt. Hm. Das finde ich eigentlich, eigentlich auch sehr schön. Und ich habe ein, ein Buch auch gelesen, da geht es so um Frauen und auch ähm, wird eine Art, sich durch Geschichten mitzuteilen, auch als Gebet beschrieben. Also, wenn eine Frage ist, wie geht denn dann dieses postheistische Beten? Dann finde ich eigentlich spannend zu fragen, wie können wir denn auch das, was in Gebet passiert, neu beschreiben? Also, was ist denn dann überhaupt das Ziel oder, oder, ja, was, was ist das denn überhaupt für eine Praxis? Erzähl. <lacht> <lacht> ja, das habe ich, das, das habe ich, das ist dann meine, meine, Doktorarbeit? Nein. Ich habe diese Frage ja gar nicht so richtig beantwortet. Ich habe ich hab beantwortet, so wie wie hat sich das verändert bei den Interviewpartnern, Partnerinnen? Und sie, für sie alle ist natürlich Stille wirklich. Die empfinden das als Gebet. Aber ähm, ich habe ich hab schon auch gemerkt, ich, ich beantworte natürlich da noch nicht so alle, alle Fragen. Und jetzt als du gerade so erzählt hast, habe ich gedacht, das, das fände ich eigentlich noch lohnenswert. Und, und insgesamt finde ich, wenn man jetzt auf so einer Reise ist, es gibt noch so wenig Formen dafür. Ja. Und ich fand auch interessant, wenn ich Leuten erzählt habe vom Thema meiner Maßarbeit, haben ganz, ganz viele Leute haben gesagt, das finde ich interessant. Und auch zum Beispiel die Frau von einem Pfarrer hat dann gesagt, das würde sie unbedingt gerne lesen, weil es gibt so vieles, wo sie dann in der Kirche sitzt und denkt, das glaube ich alles nicht. Hm. Sie wird es aber eigentlich niemandem sagen. Also ich dachte, Das ist echt interessant. Aber was ich eigentlich damit sagen will, ist, Vermutlich gibt es doch einige Leute, die Interesse hätten, auch neue Formen auszuprobieren. Aber das ist wie das Kind ist noch nicht so richtig geboren. Ne? Es ist es ist irgendwie noch nicht so richtig da. Also das ja. habe ich insgesamt ganz stark das Gefühl. Jetzt nicht nur bei Freikirchen, auch bei den Landeskirchen. Das ist ja das, 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 das beschäftigt die ja auch sehr. Also Mitgliederzahlen gehen runter etc. PP, wo, wo sie die ja wie sieht die Zukunft aus und das denke ich auch oft, wenn ich in einem Gottesdienst sitze, auch reformiert oder römisch-katholisch, dann denke ich, das Neue ist halt noch nicht da. Also das sind die Formen, die wir haben, so kollektiv.
0: Ich merke, ich bin ja äh, von Hauptberuf her Lehrer und natürlich, ich habe auch Pädagogik, Erziehungswissenschaften, den ganzen Kram studiert und da, Ich glaube, da haben wir so ein ähnliches Problem, dass äh, in dem, im Studium, da gibt es viele Ideen, Theorien und was was ich, damit kann man sich auseinandersetzen, aber am Ende ist die Frage, wie kann eigentlich diese Institution Schule so aussehen, dass sie ins Heute passt und eben nicht mehr hier äh, äh, Bismarck und äh, so vor, vor 200 Jahren irgendwie so eine, so eine Militärdiktatur-Denke äh, weiter tradiert. Ja. Und ich glaube, das ist das ist genau die Sache. Es gibt viele spannende Leute, die tolle Theorien und tolle Bücher und so weiter. Ja. Aber wenn es die Frage, was sind eigentlich die Institutionen? Wie sehen die aus? Weil mhm. ähm, es reicht aus meiner Sicht eben nicht, wenn wenn es einfach Einzelpersonen irgendwie so ein bisschen machen, sondern das muss irgendwo zusammengeführt äh, werden. Es muss irgendwie Strukturen geben. Es muss irgendwo Formen von ähm, ja organische von mir aus, ach, aber es muss irgendwie einen Zusammengeben. geben. Finde ich ja. die mega spannenden äh, Gedanken. Das ist, das ist einfach noch nicht da. Ähm, und irgendwie die viele theoretische Ansätze, die sind jetzt in den letzten 100 Jahren, 200 Jahren oder so, haben sich entwickelt, wo man sagt, okay, da, da ist schon viel Tragfähiges, aber jetzt muss es irgendwie auch mal übersetzt werden in, 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 in was Konkretes. Ja, finde ich äh, mega spannend. Mhm. Ähm, du bist dann vorgegangen, also du hast jetzt ähm, Interviewpartnerin äh, PartnerInnen hast du äh, befragt. Mhm. Da ging es um deren
1: Glaubensentwicklung und
0: Gebet. Ja,
1: ähm, ja genau. Die haben du? mir eigentlich so ihre religiöse Biografie erzählt. Ja. Also ich habe ich hab angefangen schon zu fragen, so was sind die frühesten Gottes ähm, Bilder, die du dich so erinnerst oder auch das, was du als Gotteserfahrung gedeutet hast. Und ähm, ich fand es echt so interessant. Es kam eigentlich so eine so eine Fülle an Lebenserfahrung. Also ich habe einmal mehr gemerkt, wie stark religiöses Erleben und, und Biografie zusammenhängt, dass sich das ja überhaupt gar nicht trennen lässt. Und dann auch die Art und Weise, wie, wie hinterher ähm, der Mensch glaubt, wie er glaubt und so, das ist so stark biografisch geprägt. Genau, habe ich das so gefragt und, und wollte natürlich schon auch immer auf dieses, wie hat sich das, das verändert und warum hat sich das verändert? Und da haben die dann mir aber, ziemlich viel erzählt, ja.
0: Aber dann auch sehr stark aufs Gebet bezogen? Ähm.
1: Nee, eigentlich insgesamt und dann auch auf die spirituelle Praxis, wie sie das ähm, gelebt haben. Und auch schon habe ich natürlich explizit auch gefragt, wie haben sie früher gebetet, wie hat sich das entwickelt? Ähm, aber die Gespräche waren dann viel, es ging dann um viel mehr als nur beschreiben wir hier Gottesbild und Gebet, sondern ähm, es war ja so ganz viel, aus, aus dem ganzen Leben kamen dann ganz viele Geschichten.
0: Ähm, kannst du so mal zusammenfassen, also hol gerne auch aus, was hm? hast du da herausgefunden?
1: Ja, genau, also neben dem, wie stark das biografisch so verwoben ist, ähm, fand ich eine, eine interessante Erkenntnis, dass Gottesbilder gar nicht so bewusst, aber im Laufe der, der ganzen Biografie eigentlich immer wieder angepasst wurden. Und ähm, es hat sich so gezeigt, da wo sie hilfreich waren, also die Aspekte, die hilfreich waren, die wurden mit übernommen und das, was irgendwie nicht nicht aufging, das wurde irgendwann transformiert. Also bei einem Interviewpartner war es so, er er hat es so beschrieben, dass er ziemlich lange eigentlich Gott, also er sagt, Gott war unterste Schublade. Ähm, da war es das so, dass sein Vater ganz früh gestorben ist und er damals als Kind diesen Glauben hatte, Gott muss ihn noch heilen. Also wenn er Theodice ist das, ne? Allmächtig, allgütig, allwissend. Warum macht das nicht? Das heißt, er war ganz sauer auf Gott und er war wahrscheinlich auch noch, denke ich, zu jung, um jetzt zu sagen, dann vielleicht äh, muss sich das Gottesbild anpassen. Sagt man sich ja nicht so explizit, aber passiert dann vielleicht im Laufe des Lebens. Und dann hat er gesagt, so, er konnte mit Gott ganz, ganz lange nichts anfangen. Mhm. Und dann hat das gedauert ich glaube so sechs, sieben Jahre und dann ist er nach Tessé wurde da mehr oder weniger hingeschickt und dann hat er wie auf einem anderen Weg eigentlich Erfahrungen gemacht und dann hat er für sich das eigentlich transformiert. Okay, Gott ist viel größer als das, was ich damals erlebt habe. Das, das fand ich ganz interessant und, und die Biografien waren sehr unterschiedlich, fünf verschiedene Biografien, aber es gab überall irgendwie einen Prozess, also dass das im Wandel war. Ähm, wie Gott gedacht und erlebt wurde.
0: Also es klingt für mich plausibel, aber das jetzt mal so ausgesprochen zu hören, ist tatsächlich für mich auch eher überraschend eigentlich. Ich, ähm, also das hört sich jetzt für mich an, wenn ich das so richtig verstanden habe. Äh, Transformation, du hast ja geschrieben, Transformation ist so die, die Schlüsselkategorie. Also Transformation, die Veränderung, ist eigentlich mhm. das Normale. Und, ja. eben, und eben nicht, also weil ich hätte jetzt eben so gedacht, naja, vielleicht ist es so, dass, dass es da eine große Kontinuität gibt, ähm, Gottesbild, man hat immer das gleiche geglaubt und dann kommt irgendwann die große Katastrophe im Leben mhm. und auf einmal verändert sich jetzt alles.
1: Mhm. Aber das,
0: das ist das, gerade das nicht, oder?
1: Nee, also ich glaube, den, den stärksten Bruch gab es bei einer ähm, Interviewpartnerin, die so Ende 20 ist, die wirklich auch einen Zusammenbruch hatte, auch körperlichen Zusammenbruch hatte und die einen ganz, ganz, ganz starken Glauben hatte, der ganz äh, geprägt war, auch so in die charismatische Richtung. Und dann hat sie schon sich auch gesagt, okay, das, das hat ja irgendwie offensichtlich nicht funktioniert. Hm. Aber sie hat dann auch nicht gesagt, ich glaube nicht mehr an Gott, sondern dann auch ihre neuen Erfahrungen auch als, ähm, also die lebensspendend waren auch als Gotteserfahrung gedeutet. Und bei den anderen vier war das nicht so ein starker Bruch. Und ähm, ja, ich fand es auch interessant, auch jemand, wo ich sagen würde, dass, das wirkt jetzt so wirklich nach einem sehr stabilen Glauben. Aber da gab es auch relativ starke Anpassungen, ähm, wo er wieso sage ich mal ein bisschen wie gegen eine Wand gelaufen ist oder so ganz ganz starke Zweifel an Aspekten seines Gottesbildes bekommen hat das das finde ich auch ja weil ebenso auch von meiner Prägung her da war auch so ein Ziel so halte daran fest du ja. hast jetzt die Wahrheit gehört halte daran fest und da ist eigentlich so eine Veränderung am Gottesbild gar nicht erwünscht und ähm, ich fand das war jetzt wurde aber auch von den fünf Personen also das, was dem Leben dient, ne, das ist ähm, erlaubt und gut und hilfreich. Und ja, vielleicht kann man dann irgendwie auch sagen von Gott, wenn man das so framen möchte. Und genau deswegen habe ich dann auch gesagt, eigentlich ist das die Schlüsselkategorie. Also dann habe ich auch versucht, das nochmal zu denken, der Prozess als solches. Es, es geht gar nicht so darum, wo, wo bin ich denn dann irgendwann angelangt, sondern es geht eigentlich darum, sich auf diesen Prozess einzulassen, der hoffentlich immer wieder das Lebendige, also dass man lebendig bleibt, dass man gesund bleibt, dass das Leben in die Tiefe geht, dass das reicher wird und so weiter. Und das hat mit Bewegung, mit Prozess zu tun und nicht mit irgendwie was Starrem.
0: Ähm, das wäre jetzt tatsächlich meine nächste Frage gewesen. Ähm, was kannst du darüber sagen, was sind so die, ja, wie soll man es nennen, Kontextbedingungen? Was, was kann man darüber sagen, wie sich da Glaube verändert. Was sind da Einflussfaktoren? Ist es hm. ist es eine bewusste Sache? Haben sich die Leute überlegt, so ich will jetzt so und so glauben? Oder ist es mehr so ein Try and Error? Also das hat sich nicht bewährt, <lacht> fällt weg.
1: Also bei den fünf. Ähm habe ich dann ähm, als eine, also das nennt man ja bei dieser Methode, mit der du ja auch gearbeitet hast. Ja, ja. genau. Alle,
0: die damit gearbeitet
1: oh. da haben, zucken gerade zusammen und gesagt, nein, nein. Das nicht, nennt man ja dann eine Kategorie. <lacht> genau. Ähm, genau, also irgendwie eigentlich relativ naheliegend, aber ich bin wirklich durch das, ähm, oh. <lacht> ich schwöre, ich bin durchs Codieren drauf draufgekommen. Nee, also ich habe das wirklich in allen fünf oh. <lacht> Biografien so gefunden. <lacht> ähm, es gab dann den Leidensdruck, also es gab den, den, den ersten Moment bei vielen ja dann auch mehrere, ähm, wo das entweder Gefühle von Enge ausgelegt hat, äh, ausgelöst hat oder von ähm, ja also eben bei der einen Interviewpartnerin war es ganz stark dieses irgendwie passe ich hier nicht nicht richtig rein, ähm, das ist mir zu eng, ich darf hier nicht frei sein und also, das vielleicht als ein Beispiel, dass sie dann angefangen hat zu hinterfragen oder woanders gesucht hat. Also, in ihrer Gemeinde war das sehr, sehr eng und dann hat sie woanders innerhalb des christlichen Glaubens gesucht und hat gemerkt, das sind ja Katholiken und ich dachte, die sind gar nicht richtig gläubig, aber die haben ja voll die Tiefe. Also, muss Gott vielleicht auch ein bisschen größer sein als meine Freikirche. Ähm, ja, genau. Also, vielleicht, ja, kurze Antwort auf die Frage, dass also das, immer gab es etwas, woran, ja, was, was sie sehr bedrückt hat, belastet hat. Oder bei jemand anderem war es ein Konflikt mit einem Mitarbeitenden, also einem Mitchrist, ein anderer Mitchrist und der Konflikt war so schwerwiegend, dass, dass er dann gedacht hat, wie kann denn das sein? Der glaubt doch an denselben Gott. Es kann doch nicht sein, dass, dass er zu solchen Schlüssen kommt und daraus so ein Verhalten ableitet, wenn es doch nur einen Gott gibt. Und dann hat er angefangen, darüber nachzudenken, verschiedene Aspekte Gottes, Gottesbilder und da ging bei ihm dann so eine Reise los.
0: Hm. Ich bin ja gespannt. Ähm, wir haben ja so ein bisschen zeitgleich, glaube ich, auch die Masterarbeiten ja. jeweils geschrieben. Genau. LeidensgenossInnen. Diesen Sommer. Der Sommer war wild. Oh, ja. wild. Ich hoffe, du hast auch schöne Orte gefunden, wo du äh, geschrieben hast.
1: Wo ich geschrieben habe. Äh, ja, ich, ich finde die Bibliothek hier vom Theologischen, von der Fakultät, die ist ganz toll. So eine ganz, ganz alte ähm, ja, wirklich sehr, sehr schöne Bibliothek. Da bin ich gerne hingegangen. Das
0: ja. ist schick. Ich habe ein bisschen auch am See geschrieben. Das war auch schön. Ähm, eine Sache, die mich da sehr auch begleitet hat, ist äh, dieser, also du hast gerade gesagt, da war ein Leidensdruck. Ähm, ich habe in meiner Untersuchung über Dekonstruktion, habe ich das äh, hinter so zusammengefasst, um, um zu sagen, da ist ähm, ein System instabil geworden. Da hat es eine mhm. Disbalance gegeben, da hat es Irritationen gegeben, aber im Grunde sind Beziehungsgefüge, sind irgendwie aus, ähm, ja sind äh, instabil geworden, die haben die, äh, haben die Stabilität verloren.
1: Also und auch Beziehungsgefüge meinst du jetzt zwischenmenschlich oder auch dann zu Gott?
0: Ähm, ich habe das so ähm, aufgedröselt, dass ich so vier Kernkategorien hatte. Das eine wäre tatsächlich die Beziehung zu Gott. Das andere mhm. die Beziehung zum sozialen Umfeld, also Freunde und Familie. Dann aber auch ähm, die Beziehung zu Organisationen, zu Institutionen. Und da spielt dann vor allen Dingen auch so die Machtkomponente ähm, eine sehr starke Rolle. Und das vierte war dann auch die Beziehung zu sich selber. Mhm. So die äh, Persönlichkeit, die eigene Persönlichkeit. Und da eben auch so sehr stark äh, die Art, wie ich meine eigene Geschichte ähm, Narrativ mir zugänglich mache, welche Geschichte ich mir sel selber über mich selber und über die Welt erzähle. Und äh, das, also das passt für mich recht gut zusammen. Und äh, ich merke, da sind, da sind viele, viele Parallelen. Ähm, die große Frage, die ich glaube, die ganz, ganz viele Menschen gestellt haben, die sich mit diesem ganzen Thema auseinandergesetzt haben, ist aber immer, ja gut, jetzt jetzt kommen Brüche, jetzt gibt es Leidensdruck, aber warum machen die Leute halt nicht weiter?
2: Mhm.
0: Also warum, genau. warum dann überhaupt noch beten?
1: Mhm. Weißt, hast du da ja. Gedanken
0: zu? Mhm.
1: Genau, das war auch meine Frage und das habe ich mich ja selber auch gefragt. Ähm, ist es jetzt nicht dann auch gut gewesen, auch so für mich? Ne? Ich kann doch jetzt das Kapitel auch abschließen und es ist vielleicht auch erstmal ein bisschen ein schwammiger Begriff, aber ich habe dann trotzdem damit gearbeitet, weil die Interviewpartner*innen das großteils selber auch gesagt haben, dass sie gesagt haben, es hat mich ja noch was gezogen, also es mhm. war, es hat mich was gelockt und das habe ich dann mit dem Ruf von Caputo zusammengebracht, mhm. der, der sagt ja auch etwas, etwas ruft. Also irgendwie dieses Gefühl, da, da ist ja doch vielleicht etwas, was mir dann auch fehlt. Ich habe dann in meiner Masterarbeit auch noch dieses Konzept von dem Resonanz, Resonanzverlust. Also Hartmut Rosa hat ja das äh, große Werk ja, über Resonanz ja. geschrieben und da geht es ja um die Weltbeziehung als Ganzes, aber in Bezug auf das, sage ich vielleicht mal, Unsichtbare oder so, da kommt ja auch was in Schwingen und mit dem Konzept konnte ich viel anfangen, weil ich das schon auch früher erlebt habe, das kann ja einen sehr auch ergreifen, wenn man in so ein Schwingen kommt, was man äh, schwer in Worte fassen kann. Und wenn man das dann einfach komplett aufgibt, weil man jetzt das Konzept nicht mehr bejaht, mit dem das verbunden war, dann ist das auch eine Verarmung. Und und da haben, denke ich, so haben die das auch beschrieben, ähm, genau so als Sehnsucht, als etwas, was irgendwie dann wie so ein innerer Motor ähm, sie angetrieben hat, sich nochmal auf die Suche zu machen oder weiter auf die Suche zu machen. Und ich habe mich auch mit diesem Konzept Gott 9.0 ein bisschen befasst, habe da auch eine Radiosendung drüber gemacht, weil ich das auch ganz interessant finde. Sie beschreiben ja auch so verschiedene äh, Räume oder Stufen, also wie sich Glaube und Gottesbild auch verändern. Und ich hatte auch ein, ein äh, Gespräch mit mit den beiden, dann, also mit ähm, Marion Küstenmacher und Tilman Haberer. Habe ich sie interviewt für die Sendung. Und dann habe ich sie das eben auch, habe ich dann auch, ich war halt gerade am Schreiben und da habe ich auch gefragt, ja, was, was leben Sie denn? Warum gehen denn dann die Leute weiter? Weil man kann aus Ägypten sozusagen rausgehen aus der Sklaverei und dann kann man doch auch dann da bleiben, wo man ist. Und dann haben sie das auch gesagt, wenn Menschen dann doch so eine Ahnung haben, vielleicht gibt es ja noch ein gelobtes Land, wo ich noch hin möchte, um mal so ganz biblisch zu reden, ja. Und das war eben bei denen auch so, genau. Diese ja, dieses Ahnen, ja, ich, da gibt es vielleicht doch noch eine, eine Dimension, die, die möchte ich gerne in meinem Leben haben. Und ich, ich muss sagen, ich, ich kenne ja auch Menschen, ich zum Beispiel mit Freddy Kralle habe ich ganz eng mal zusammen gelebt und studiert, ein Jahr in, in Granada vor langer Zeit, wir haben uns jeden Tag ähm, gesehen, waren, waren ganz dicke miteinander und so. Und ich verfolg so. Comedian
0: aus äh, Berlin? Ja, ja,
1: ja ich verfolge so eben ihren Weg und, und Sie sagt ja dann so, I used to be a fundamentalist Christian und jetzt ist so vorbei, ich, ich bin jetzt einfach gar nicht mehr gläubig und das ist bei mir immer ein bisschen so ein Hoppla, wie, wie, wie ist das? Also kann ich das für mich so sagen, ich bin jetzt kein Christ mehr, war es das dann? Und ja, ich komme jetzt ins Labern, aber oh. <lacht> das ist so ein bisschen so vielleicht dann zu spüren, ist das jetzt das Ende der Reise oder geht die noch weiter?
0: Kann und, ich es voll ja. fühlen, also genau... Ja. erlebe ich ganz genauso. Dann hast du aber in deiner Arbeit auch einen Satz geschrieben, in dem ich äh, hängen geblieben äh, bin. Der, sinngemäß schreibst du da, äh, dass diese posttheistischen Glaubensformen oder auch die Posttheologist, äh, posttheistischen theologischen Ansätze, dass die zwar stringent sind, aber ohne Strahlkraft.
1: Ja, damit meinte ich eigentlich vor allem dass wie es auch bei Hartmut von Sass mir begegnet ist. Mhm. Also ich fand auch die Lektüre sehr äh, hilfreich. Um, der war auch, ich mache jetzt kurz Werbung, der war bei uns in einer Sternstunde Philosophie. Ähm, also da kann man in einer Stunde dieses Konzept auch äh, sich ganz gut von ihm erklären lassen. Da bringt er ja das ganz gut auf den Punkt und da ist auch dann die Frage nach dem Beten, also nach der Praxis. Das nimmt jetzt nicht so einen großen Raum ein, aber da habe ich natürlich darauf gewartet. So okay, wie geht's denn dann jetzt? Erzähl mal. Und dann fand ich, da kam dann echt wenig. Ich, man mein, kann natürlich auch daran liegen. Jeder Mensch ist anders und manche vermissen das vielleicht auch nicht so. Aber für mich war das dann so: Es ist total hilfreich im Kopf zu verstehen. Okay, Theismus. Ähm, habe ich jetzt verstanden, ist für mich hat das große Probleme ausgelöst. Ähm, und dann wie kann es denn dann anders aussehen? Da habe ich dann eben in der Arbeit versucht, andere Bilder auch zu finden durch die Interviews, aber auch in der zum Beispiel in der Prozesstheologie oder auch bei Tillmann Haberer. Ich wahrscheinlich wir Menschen wir sind ja auch sinnliche Wesen und es ist doch hilfreich auch sich was vorzustellen oder ähm, ja etwas was irgendwie das Lebendigsein auch irgendwie ausdrückt und auch irgendwie, ja, wie soll ich das beschreiben? Ja, eben Strahlkraft, habe ich geschrieben, ja. Also das eine ist so, das äh, gedanklich zu durchdringen und das andere dann bei der Praxis braucht es irgendwie dann doch noch ein bisschen was.
0: Ich frage mich, ob ein Punkt auch ist, dass im klassischen Theismus oder auch so in, in Evangelikalen, Pfingstlerisch, was weiß ich, so vielleicht auch fundamentalistischen, Glaubensform, dass es da gelungen ist, Glaube, Theologie und auch Glaubenspraxis extrem konkret und extrem klar und auch sehr einfach zu formulieren. So und dann, äh, wenn man sich jetzt mit posttheistischer, was ist denn das für ein Wort überhaupt? Posttheismus, <lacht> was, ne? Also, mhm. wenn man sich damit auseinandersetzt, und ich meine, ich mag Caputo wirklich und ich liebe die Art, wie er
1: schreibt. Aber er ist eben auch einfach ein
0: Philosoph und, ja.
1: <lacht> ja, ja, genau, stimmt. Das ging mir schon auch bei seiner Lektüre auch so. Also ich finde es so mega hilfreich, um, um so Schritte weiterzugehen. Aber es ist eben noch nicht das gelobte Land. <lacht> mir fällt gerade keine bessere Metapher ein. Ähm, und vielleicht ist es das, was wir vorhin gesagt haben, so es ist noch, es ist auch noch nicht da. Also, das eine ist natürlich auch, ich, ich denke ja überhaupt nicht, dass es so One Size Fits All gibt. Das denke ich ja gar nicht. Aber irgendwie so etwas, wo sich das ausdrückt in Vergemeinschaftung, in Formen, in Liturgie, in, weiß doch auch nicht, Melodien, äh, irgendwas, ähm, da, da, da ja, gibt es irgendwie ich noch meinst, nicht so viel.
0: hat wenigstens Gedichte geschrieben.
1: Das stimmt. Das, wo ich das auch stimmt. sagen
0: muss, ich liebe es. Ich, ich finde so viele äh, Texte von ihr richtig gut. Also jetzt auch nicht alle, aber da gibt es einige, mhm. die ich mega stark finde. Und da denke ich eben, da, da brauchst du mehr von.
1: Mhm. Mhm. Ja, und wenn ich so, also ich, ich habe mich ja auch mit dieser Frage ähm, oder die Frage im, in meinem Herzen bewegt. Ähm, ich, ich könnte ins Vikariat gehen mhm. mit, mit diesem Studium. Und dann saß ich immer wieder in so reformierten Gottesdiensten oder sitze. Und es ist immer, es rattert mir im Kopf, wie könnte das hier anders aussehen? Ja. Wie könnten wir das zusammen anders machen? Weil ich will da auch wieder überhaupt gar nichts gegen diese alten Formen sagen, aber ich bin damit nicht aufgewachsen, ich bin da drin nicht zu Hause. Ja. Und ich ja, ich, ich weiß, dass es ja auch anderen Menschen so geht. Und manchmal staune ich auch ein bisschen, wie wenig ist da auch neue Experimente gibt. Hm. Und also wenn, dann würde mich sowas wirklich mal sehr reizen, so mal zu probieren, so ein bisschen labormäßig, also mit, mit Menschen in der Gemeinschaft probieren und spüren und auswerten und anders machen und, und ja eben, Stichwort Prozess, in einen Prozess kommen. Also vielleicht ganz kurz noch, ich war auch echt ein bisschen, ähm, ja, Echt überrascht, ich war beim Ordinationsgottesdienst von einer Freundin, die mit mir zusammen studiert hat. Also wir haben uns im Studium kennengelernt. Und da habe ich gedacht, so, jetzt sind doch hier, das ist doch jetzt hier der Nachwuchs, das ist doch jetzt hier die neue Generation. Und dies, dies, dieser Gottesdienst, das war einfach so klassisch und das war so Vater, Sohn und Heiliger Geist und die Predigt ging aber dann darum, verstehen uns die Leute noch und sprechen wir die Sprache der Leute und so. Und dann habe ich gedacht, nee, also ehrlich gesagt, selbst ich, ich verstehe das doch auch. Ich habe es eine Million Mal gehört, aber mein Herz will auch echt gerne hier mal was anderes hören.
0: Ah ja, ja, fühle ich sehr, fühle ich sehr. Mm. Ich habe mir gerade gedacht, lass uns doch mal überlegen. Äh, lass uns mal ein paar Minuten nehmen, um mal überlegen. Also ich habe hier aufgeschrieben, einfach, welche Wege gibt es nach dem Theismus, wie es weitergehen kann. Mhm. Also jetzt hat man diese Dekonstruktionserfahrung gemacht und was dann?
1: Mhm. Ja so ein Brainstorming. Ich glaube, was ja schon geschieht, ist, wir erzählen uns ja gegenseitig unsere Geschichten. Also das passiert ja auch ja. Ähm, bei dem zum Beispiel Instagram-Kanal Freikirchenausstieg. Ne? Mhm. Das passiert bei dir im Podcast und an verschiedenen Orten. Und das ist ja auch etwas, was in Bewegung gekommen ist durch diese ja. Gemeinsame Erfahrung, die, die wir gemacht haben mit vielen anderen, dass der Glaube und die Gottesbilder nicht mehr getragen haben. Und dann haben wir, ich glaube, das, das ist schon ganz viel auch, ne? Dieses Geschichten teilen und uns gegenseitig zuhören. Und da kommt, glaube ich, auch schon was ins Schwingen. Hm. Ich, jetzt, ja, ich merke, doch, ähm,
0: ja. ich sehe das auch so. Ich glaube, eine Sache, die Dazu gehört, so möchte ich mal sagen, ich, ich erlebe die positive Energie, die im Geschichtenteilen und in diesen, wir haben jetzt so Räume gefunden, Safer Spaces und haben Leute gefunden, mit denen wir zusammen diese Wege gehen können. Und wo man merkt, ja, wir haben ganz ähnliche Geschichten, auch wenn, äh, weiß nicht, jetzt letzte Woche Priska, ja, die kommt eben aus der Pfingstgemeinde, ich komme aus der Brüdergemeinde und irgendwie ist trotzdem ganz viel von der Geschichte ist ähnlich. Und mhm. ich, ich erlebe diese positive Energie. Und das, was aber dazu kommt, ist, dass ich auch erlebe, dass wenn Menschen ihre Geschichten dann geteilt haben und Anteilnahme erlebt haben und ein Stück weit auch erlebt haben, ja, jetzt äh, hat man so ein bisschen sich mal aufgeregt über Dinge und man hat Dinge verarbeitet und Dinge besser einsortiert und so weiter. Und dann aber kommt auch der Punkt, wo ganz viele dann sagen, ja, jetzt habe ich eigentlich keinen Bock mehr. Ja. So Wo also diese, diese Verarbeitungsenergie, die ist dann weg, aber es, mhm. es ist eben noch nicht so, dass man sagt, boah, und jetzt ist hier irgendetwas anderes, wo ich Bock drauf habe.
1: Ja, ja, das stimmt. Das stimmt. Um, und da frage ich mich dann auch oft, wie, wie könnten dann eben diese Formen aussehen? Um, ich denke schon auch, das sagte auch der Tillmann Haberer, um, also, zumindest vielleicht in der nächsten Phase ist das, glaube ich, noch nicht auf institutioneller Ebene. Also, das, ist, das sind kleinere, Gruppen. Das ist ähm, das ist flexibler. Wir treffen uns zum Beispiel noch mit zwei anderen Pärchen. Das ist überhaupt gar nicht christlich gelabelt, aber es ist für mich trotzdem, da erlebe ich auch sowas. Ähm, das geht auch sehr in die Tiefe und in die Gemeinschaft. Und wir haben, die meisten von uns haben irgendwie auch so ein Background und verbindet einen vielleicht auch nochmal mehr ähm, ja, aber ich finde, das ist wirklich echt genau die Frage: Wie geht's denn dann jetzt weiter? Was machen wir denn dann zusammen, die die weiter irgendwie weitergehen wollen? Ne? Setzen wir uns jetzt irgendwo einen Kreis und 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 meditieren zusammen? Oder was machen wir dann? Oder werden wir werden wir anderweitig politisch aktiv? Schreiben wir Gedichte, Lieder? Ich, ich weiß es nicht. Ich habe da echt auch noch ein Fragezeichen.
0: Ähm, würdest du denn sagen? Also jetzt nochmal der der Punkt davor war ja auch äh, Sprachfähigkeit. Oder auch eine Sprache zu haben, die ja einfach hört sich vielleicht so, so trivial an. Aber ich glaube, dass man sagt ja häufig, wenn du eine Sache nicht einfach ausdrücken kannst, hast du es auch noch nicht ganz verstanden. Mhm. Da ist ja auch irgendwo ein bisschen Wahrheit drin. Also, vielleicht nennen wir es Klarheit, nimm es Einfachheit, ähm, wie auch immer. Also, wo würdest du sagen, wo, wo sind wir da denn?
1: Ähm, wir, wer ist jetzt wir? Ja, ja, die Menschen, die sich angesprochen <lacht> fühlen. Wo sind wir da? Ich, ähm, ich glaube, da stehen wir noch ziemlich am Anfang. Also, wenn wir sowas wie, sagen wir mal, einen posttheistischen Glauben, für den wir da vielleicht einen schöneren Namen noch finden, sozusagen weiter miteinander ähm, vorwärts bringen wollen, ne? Ich glaube, da sind wir dann echt noch ziemlich am Anfang, weil mit Worten kommt dann so schnell auch eine Festschreibung ja. und und das finde ich dann eben auch gerade wieder schwer, also, oder schwierig. Zum Beispiel jetzt zu sagen, okay, Gott ist jetzt nicht, vielleicht nicht in erster Linie der König, Gott ist jetzt das Wasser oder die Quelle oder, oder keine Ahnung. Das ist dann ja wieder, wieder so eine Festlegung. Oder ich versuche das schon manchmal so, mir vorzustellen, alles, was, das ist auch ein bisschen prozess mäßig alles, was lebendig ist und zum Lebendig-Sein auch führt, das ist so eine Energie, der ich nachspüren möchte. Aber vielleicht ist es auch, das ist auch eine Antwort von Dorothee Sölle, dass es halt auch stiller wird, ne nach, nach dieser ganz schwer dogmatischen Phase. Das, also ich finde auch gemeinsam Schweigen auch wirklich echt super.
0: Hm. Das einen spannenden Gedanken. Ich glaube, eine Sache, die ich bei Catherine Keller mitgenommen habe, würde ich, glaube ich, auch als und sehen, nicht als als ähm, Gegenpart. Also Stille, ja. Und sie spricht ja auch davon, wenn es uns unmöglich wird, von Gott zu sprechen, dann ähm, Theopoetik, also die Vielfalt der Sprachbilder. Also da müssen wir viel produktiv werden, müssen wir viel Neues schaffen. Mhm. Ja, wenn äh, wenn die... Wenn die Bilder nicht absolut sein können, ja, dann müssen wir vielleicht nicht Masse im Sinne von ähm, äh, viel hilft viel, aber mehr. Also
1: mosaikmäßig oder so. Ja. Aufgefächerter oder. Hm.
0: Ja, ja, genau. Mit mit Vielfalt mehr so. Also mit... mit ähm, ich ich höre auch so ein bisschen, jede Geschichte hat dann da Platz. Das, also nicht nur nicht nur also eben die the, the danger of the single story ja wir müssen wir müssen breiter werden in dem ähm, was was als legitime Form von äh, Gotteserzählung äh, ja voll
1: kann. Ja. ja 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 und auch über das was irgendwie innerhalb des Christentums äh, gedacht wird hinauszugehen mhm. das das liegt da eigentlich schon auch drin. Ich meine, wäre damals auch die große Häresie schlecht hingewesen. Ne? Aber ich, ich finde, da liegt eine ganz große Wahrheit drin, dass wenn wir so etwas wie Gott denken, natürlich nicht auf eine Religion beschränkt ist, das ist ja irgendwie logisch. Geht ja gar nicht.
0: Ja. ja. Ah, spannend, spannend. Ich finde es ähm, super gut, auch eben über das Podcast-Medium viele Menschen kennenzulernen, die da an ähnlichen Themen dran sind. Also ich erinnere mich eben auch hier an ähm, Evelyn Baumberger vom, ähm, kennst du wahrscheinlich auch mhm. eine Reflab, vom Reflab, ja, die mit ihrer Hiking Church auch da versucht, eine, eine Antwort zu leben und, und zu gucken, wie kann das aussehen? So,
1: was sagt sie denn, was was so Formen sind?
0: Also sie das letzte Mal, dass ich mit ihr gesprochen habe, war ähm, auf einer Hochzeit. Ähm, hier von der, von der Sarah. Von der frommen ja, <lacht> Grüße gehen raus.
1: Liebe Grüße, Sarah.
0: Und da äh, hat sie eben auch gesagt, dass viele Menschen, mit denen sie unterwegs ist, dass das auch so eine äh, postinstitutionelle Geschichte ist. Also, dass, dass nicht ja. nur die, die Skepsis vor Festlegung, was jetzt Sprache oder Theologie angeht, sondern eben auch tatsächlich eben Institutionen, dass das eine Sache ist, wo Menschen da ähm, eine große Skepsis mit sich bringen. Und das ist für mich auch sehr, sehr nachvollziehbar, weil das ist das Nächste. Also wenn man eine Sprache gefunden hat, wenn man Form gefunden hat, dann ist, ist die Frage nach der Form des Zusammenseins, es ist eine große Herausforderung. Weil ich glaube auch die ja. Art und Weise, wie wir Organisationen bilden und, und wie wir versuchen, gute Ideen in die nächste Generation zu tragen und, und Stabilität aufzubauen, dass da auch viel im Fluss ist und und viel ähm, geheilt werden muss, weil wir Organisationen bilden, die ähm, sehr viel Schaden anrichten. Und da ist ja, ist ja nicht nur Kirche, sondern ähm, Staaten. All das, wo wir versuchen, Organisationen zu bilden, entsteht viel Gutes und es entsteht viel, viel äh, Schwieriges.
1: Ja. Das
0: ist auch ein mhm. Punkt, der da mitgedacht mm. werden muss.
1: Mm. Und es ist immer viel leichter zu sagen, wovon man sich jetzt abgrenzt und ablöst und was man alles nicht mehr ja. möchte, ne? als, als es wirklich anders zu denken. Also auf Schule, weil du vorhin Schule nanntest, ähm, ich, ich lese ganz gerne manchmal von dem Band von Krautreporter, den kennst du wahrscheinlich Crowd vom Reporter, Lesen ja. auch. Ja. Und der, der macht ja viel so zum Bereich Schule und Bildung. Und dann gab es eine Umfrage, ähm, ich glaube auch unter Lehrpersonen, Lehrerinnen, Lehrern, ähm, wie... Wie, wie, wie denken sie denn die Schule der Zukunft? Ja. Und das, das war so frappierend, dass das so immer sich so, ähm, also doch ganz stark noch nah an dem war, was man kennt. Also die Kinder sitzen dann auch im Klassenzimmer, sie sitzen halt dann so ein bisschen anders und äh, ist, also wirklich mal das ganz, ganz anders zu denken, ist nämlich gar nicht so leicht. Absolut. Und das wahrscheinlich mit, mit mit Glauben Kirche, ich weiß auch gar nicht, wie lange gibt es Kirche überhaupt noch, ne? Ähm, ist es ja auch so, also ich, ich spüre da sehr stark auch immer wieder so ein Vakuum, aber wie sieht es denn aus? Vielleicht haben wir noch ein paar HörerInnen deines Podcasts äh, eine Idee, die ja, können haut das raus. dann schreiben. Haut raus.
0: <lacht> genau, schreibt es und äh, probiert Sachen aus, das finde ich ist auch immer voll wichtig, einfach mal machen, mhm. ach voll gut. Mhm. Wahnsinn. Doro, das hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Und ja, auch gleichfalls. Ein,
0: ein cooler Punkt, um hier ein Komma zu machen. Voll schön. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ich frage am Ende die Leute ähm, häufig nochmal, äh, kann man irgendwo was über dich finden, wo du den Leuten sagen kannst, hier, äh, hört mal da rein oder ähm, irgendwelche Projekte, ah. die du anteasern willst.
1: Ja. So. Ah ja, darauf bin ich jetzt noch gar nicht vorbereitet, aber ich, ähm, ich habe eine, Se eine Sendung gemacht zum 20. Todestag von Dorothee Sölle. Die findet man, wenn man Dorothee Solle und SRF googelt, also Schweizer Radio und Fernsehen, mit der Lee Hangartner, die sie persönlich noch kannte und jetzt mit dem Witwer von Dorothee Solle verheiratet ist. Und ähm, das fand ich echt schönes Gespräch. Dann haben wir auch noch so O-Töne von Dorothee Solle, also Interviewausschnitte eingespielt und das, das, das passte wie so gut, weil ich da auch gerade vor meiner Arbeit schon am Recherchieren war. Und die Lihangartner hatten mir dann angeboten, die Arbeit Korrektur zu lesen. Das war irgendwie schön. Wow. Also das empfehle ich. Dann eben die Sendung zu Gott 9.0, wer sich dafür interessiert. Ja, genau. Ich habe auch... ja Nee, egal. Ich lasse es ja mal bei den beiden. Und sonst ähm, unter meinem Namen mit mit SRF zusammen könnte man wahrscheinlich zu der einen oder anderen Sendung kommen. Wow. <lacht> danke.
0: Ja, danke dir für deine Zeit und ähm, für... Deine Gedanken und
1: Es war mir eine Ehre. Und ich wollte auch mal interviewt werden. Ich interviewe ja immer die Lass Leute. Seite, ja! ja. ja
0: Vielen Dank, Jason. Ja, Danke. Cool, dann bis dahin. Ich merke, ich habe nicht so ein toll.